0: Io sono Ilaria De Bonis e questa è Cronache dall'Africa vicina per Radio Ross Brera. Ci sono due grossi argomenti in queste, in queste ore che stanno tenendo banco sulla stampa internazionale e anche sulla stampa italiana. Si tratta di uh, due fatti uh, di cronaca uh, che riguardano la Tunisia e l'Egitto. In Tunisia Asfax, esattamente la città portuale dalla quale partono o partirebbero i migranti sia subsahariani che tunisini diretti in Europa eh, da giorni, anzi direi da mesi, da settimane è il caos più totale perché i migranti sono bloccati a SFAX e non è possibile per loro prendere il largo sulle sulle imbarcazioni che li porterebbero in Europa Eh, l'accordo appena siglato tra l'Unione Europea, l'Italia e la presidenza tunisina ulteriormente aggrava questa situazione poiché è un accordo di eh, esternalizzazione delle frontiere che sostanzialmente chiede ad, eh, a Sayed, il presidente tunisino, di eh, tenere i migranti eh, in Tunisia e di non consentire loro di eh, muoversi, di spostarsi verso le mete desiderate. In Tunisia però sta accadendo anche un'altra cosa importante e in questo senso io vorrei mettere in correlazione questa notizia che riguarda appunto la Tunisia e quella che è uscita eh, relativamente eh, di di recente relativa a Patrick Zaki che è stato condannato a tre anni di carcere proprio ieri, una notizia di ieri. Perché queste due notizie voglio, queste due informazioni voglio metterle in correlazione? Perché in entrambi questi paesi eh, ciò che a mio avviso fa davvero la differenza e che sta muovendo eh, un'opinione pubblica contraria è l'attivismo delle ONG e della società civile. In Tunisia gli attivisti dei diritti umani tunisini non stanno con le mani in mano, in Egitto l'associazionismo egiziano, il terzo settore, l'ONG, non stanno con le mani in mano. In entrambi questi paesi c'è un eh, flusso, un movimento di pensiero che eh, noi in Europa totalmente ignoriamo, di persone, locali, attivisti, per, per i diritti eh, volontari, ma anche giornalisti e studenti che stanno cercando di cambiare le cose. A fronte dell'emergenza di Sfax in Tunisia, dove migliaia di di migranti dall'Africa subsahariana vivono il dramma dei respingimenti voluti dall'Unione Europea, le ONG tunisine organizzano un primo soccorso per i più fragili, mettendo in moto anche un'opposizione politica alla disumanità dei rimpatri. E questa, secondo me, è la vera notizia che ci riguarda. Almeno 30 sigle del terzo settore associazionismo tunisino, tra cui il Forum Tunisino per i Diritti Socioeconomici, chiedono un intervento d'urgenza per mettere fine alle operazioni di refoulement arbitraire, così sono chiamati respingimenti arbitrari e illegali, e per assicurare una presa in carico adeguata e degna di queste persone, consentendo alle organizzazioni umanitarie di intervenire sul campo. Una piattaforma online tunisina ha lanciato una raccolta fondi per interventi d'emergenza. Questa piattaforma la si può trovare su, uh, sulla, sull'app su, su, su Instagram ma anche su, uh, sull'app uh, dedicata proprio a in, in, nel mondo arabo dedicata proprio alle, uh, alla raccolta fondi a dei... Uh, eh, piattaforme, così chiamate piattaforme di pagamento online, dove eh, gli attivisti chiedono esplicitamente ai tunisini di donare dei soldi che vengono raccolti online proprio per le emergenze di Sfax. Sfax sta diventando una zona calda per due motivi. La tensione tra gli abitanti tunisini e subsahariani, con una serie di violenze, attriti, scoppiati tra locali e stranieri, e poi per le condizioni oggettive di grave bisogno d'emergenza in cui i migranti vivono, peraltro peggior, peggiorate, condizioni peggiorate dalle temperature atmosferiche che superano i 40 gradi. A Sfax in queste ore ci sono donne incinte, bambini piccoli, anziani, giovani, da giorni in strada anzi direi da almeno due mesi in strada, perché le loro partenze sono state bloccate ben prima di questo accordo scellerato tra Unione Europea e eh, Presidenza Tunisina. Gli abitanti di Sfax infatti non accettano la presenza dei migranti africani, neri, loro si considerano se stessi non africani o perlomeno l'Africa del Nord distinta dall'Africa subsahariana, quindi c'è una sorta di razzismo interno e perché dicono destabilizzerebbero l'equilibrio tunisino, che è già molto precario, come sappiamo eh, i tunisini stessi eh, sono in difficoltà economiche e lasciano il paese, quindi vedersi in qualche modo sopraffare da questa massa di persone in gravissimo bisogno che vengono peraltro anche dal Sudan, ricordiamo che il Sudan è un paese nel quale la crisi politica e eh, la guerra non sono finite, ecco, anche se se ne parla poco, tutte queste persone che vengono da paesi fortemente in difficoltà vorrebbero partire. Ma, siccome sono costretti a, a rimanere in attesa, vanno a sovrapporsi ai, alle problematiche e alle difficoltà dei locali. Ora, chi sono gli, af- gli africani in attesa di partire da Sfax? Eh, in questa città portuale sulla costa orientale del paese, da tre mesi sono accampati in strada eh, giovani, soprattutto giovani ma non solo, anche molte donne con bambini piccoli che vengono dal Sudan, lo dicevamo, dalla Guinea Equatoriale, da altri paesi, dal, dalla Repubblica Democratica del Congo e da altri paesi dell'Africa subsahariana. Suani, a 18 anni, viene dal Sudan e racconta a un quotidiano locale viviamo così al momento, non abbiamo altre possibilità, dobbiamo adattarci. Mohammed, sempre dal Sudan, già passato dal dramma libico, quindi dalle carceri libiche e poi approdato in Tunisia, dice aspettiamo che il governo tunisino ci offra un aiuto. Questo aiuto verosimilmente non arriverà. Un missionario comboniano che ha vissuto per anni in Sud Sudan e oggi vive in Italia a Castel Volturno mi dice che si tratta di scelte scellerate da parte dell'Unione Europea che sostiene governi dittatoriali facendo accordi come quello con la Libia dove la sicurezza non esiste perché questi non sono paesi sicuri okay. e attualmente anche la Tunisia non lo è più perché Kais Hayed, il presidente dittatore, non più di due mesi fa ha pesantemente minacciato e attaccato i migranti subsahariani rispedendoli nei paesi d'origine quindi il rischio è che tornino nel deserto dal quale sono arrivati padre eh, daniele moschetti che appunto ho sentito questo missionario dice la strategia di questi governi è quella di portare la gente ai bordi del deserto e di lasciarla lì ai limiti dell'umano Questa è attualmente, il momento in cui eh, parliamo, in cui la analizziamo, la situazione tunisina, ma passiamo mh, un attimo a quella egiziana, perché eh, con tutte le, le differenze, con tutte le eh, distinzioni che ci sono da fare tra l'Egitto e la Tunisia, sappiamo bene che in Tunisia la rivoluzione del 2011 è parzialmente riuscita, in Egitto è del tutto fallita, però anche in Egitto, nonostante la dittatura di eh, del, del presidente Alsisi si è sviluppata una società civile pensante eh, critica con il desiderio di mh, contare e lo sta dimostrando in queste ore ora quel che accade è che la libertà di padre Zaki, di questo studente mh, ex studente dell'università di Bologna attualmente è nelle mani del presidente Alsisi perché solo lui dittatore di fatto dal 2014 potrebbe paradossalmente ribaltare la sentenza definitiva della Corte che condanna Zaki a tre anni. Lo ricordiamo la colpa di Zaki, la colpa tra virgolette, è quella di aver scritto nel 2020 un articolo sulle discriminazioni contro i cristiani copti in Egitto. Eh, Un passaggio di questo articolo incriminato diceva non passa un mese per i cristiani senza 8-10 incidenti dolorosi. Dai tentativi di sfollarli, ai rapimenti, alla chiusura di una chiesa o qualcosa che viene fatto saltare in aria. Queste erano le denunce di Zaki. Oggi che succede? Che in queste ore, poiché la sentenza della Corte è definitiva, si rincorrono sia in Egitto che in altrove appelli rivolti ad Al-Sisi, il primo dei quali arriva dal Consiglio di Amministrazione del National Dialogue, Uh, il National Dialogue è un'assemblea di dibattito interno composta da giornalisti, attivisti, insegnanti, studenti creata dentro le istituzioni statali egiziane per favorire un'apparente apertura al dialogo su temi di interesse generale. Questo National Dialogue in queste ore chiede: uh, fa appello al direttore Al-Sisi affinché usi la sua autorità legale costituzionale per liberare Zaki. Insomma, l'ultima speranza è la grazia. Solo Al-Sisi può cambiare le carte in tavola in questo momento. Solo Al-Sisi può decidere di perdonare, tra virgolette, lo studente. I componenti del National Dialogue ricordano al presidente che il recente ottenimento di un master universitario conseguito all'Università di Bologna da parte di Zaki dimostra il suo impegno per il futuro dell'Egitto ma le richieste non si fermano qui. C'è un appello molto nutrito, firmato da una cinquantina di organizzazioni della società civile egiziana, che potete tranquillamente trovare online, che chiede ad Al-Sisi di non ratificare il verdetto, ma di rigettarlo completamente. E questo il presidente può farlo. Queste sigle vanno dal Cairo Institute for Human Rights Studies alla Campaign Against Arms, Trade and eh, Amnesty International, Democracy in the Arab World Now ed altre. Si tratta di richieste e appelli, e ricordiamo che anche la Premier Giorgia Meloni oggi ha già detto: il nostro impegno per una soluzione positiva del caso di Patrick Zaki non è mai cessato, continua. Sono richieste che tentano di giocare l'ultima carta utile, quella del perdono, corrispondente appunto alla nostra grazia. E noi ci auguriamo davvero che questo possa avvenire concretamente e nel tempo più breve possibile. Io per ora vi ringrazio, sono Ilaria De Bonis e queste è Cronache dall'Africa vicina per Radio Ross Brera.